1: Varmt välkommen till det här specialavsnittet ifrån nice. Fighterpodden. Mm -hmm. Nu är det Fight Week, Exakt. UFC Sverige. Mm. Det är häftigt. Bara några dagar kvar. Det där wow. är Elinbladet, det där är Simon Kulle. jag heter yes. Mårten Söderström. Och Tanken med den här podden som är ganska kort idag är att prata om Fightcardet mm. och vem... Simon tror vinner alltså vem man ska betta på
2: mm.
1: och då har jag en idé att jag kommer betta exakt som Simon säger och Elin kommer betta precis tvärtom och sen när vi har nästa podd så gör vi en uppföljning. Exakt. och då spännande. kommer jag vara
2: hal som en ål nu och säga att det är så mycket element som kan spela roll när man bettar och, men det är ändå vill slå ett slag för det är ju bettingen överlag. lag det, det är väldigt kul så länge man gör på en lagom nivå såklart det är väldigt roligt. Mm. Och, vi har haft
1: en bettingskola. Betting mm.
2: men, men det är just det här. För mig är det så här. Att, tittar jag på en gala utan att bettat nu, framförallt i nu UBC-gala då då tycker jag det inte det är riktigt lika roligt alltså för man, 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 liksom, man hejar verkligen på att ja, det, det är inga problem i Sverige, här behöver man ju egentligen den här galan mm. behöver man ju inte bätta för att få upp lågan liksom men är det liksom en random US-gala så har du bettat, då sitter du och bara kom, Det
0: är kanske kom, därför jag, jag inte orkar titta lika mycket som vara
1: Jag tror helt
0: ärligt
1: Jag har ju typ aldrig mitt liv spelat jag har ju sån mm. otroligt tur kärlek oh, mm. Nice. Mm. Mm. Nej, jag ska säga att jag har mm. inte <laughs> gjort det men jag kan säga att jag skulle faktiskt behöva en liten morot nu. En mm. liten boost. Jag tror att jag skulle behöva några sådana här grejer för att kunna typ se fram vissa matcher på kortet, kanske lite mer. Jag ska faktiskt testa det här nu så det hur det känns. Ja, men alltså, jag, jag, det.
0: jag tänker, jag är inte heller en som spelar. Jag Någonstans känner, känner jag inte riktigt att jag är en gambler på Nej. det sättet, men för fan, jag kan ju lägga en hundring på det här och ja, se vad det som hör. händer.
2: Det stora problemet som många gör, det kan jag vara som en liten disclaimer, säga så här. Och det har ju hänt mig också såklart back in the days, men det är det här att du spelar för lite för mycket för att och satsar lite för vågat. Mm. Bara för att, så här, Vad spelar det för roll om jag får tusen alltså, som Man börjar tänka i de banorna att så här, nej, jag måste ju. För att det här verkligen ska vara värt det. Då behöver jag minst om det drar in 12 0. Alltså, folk tänker så ibland vissa, mm. jag har hört många säga det. att Då satsar man lite för vågat och då förlorar många så alltså, Det är ändå så att oddsen är där av en anledning. Och tittar man på statistiken så, så stämmer det överlag att huvudmatchen går till favoriten det är, det är jättehög procent chans mm -hmm. att alltså så att huvudmatchen går det är lite oftare att just faktiskt co-main event att där, är, där skrällar det lite oftare mm. ska jag säga, än, och det här va? har du statistik det på? det finns statistik på det, de har gått igenom okay. alla UFC-galor från första början och gått igenom alltid så det, det finns väldigt mycket statistik där ute ja
1: Ja. Men hörni, ska vi gå direkt på då? Jag tänker, det blir en plinga mellan varje match Du tar ju inte alla matcherna, förstår <laughs> Nej, det gör jag inte. Jag tar
2: några, du... stycken. Ja, några stycken Och alla odds är inte riktigt ute idag och, så där. Och, och Det här är någon sorts median jag håller mig till nu För att vi inte är inte sponsrade av ett specifikt bettingbolag Nej, mm. Så kommer jag inte nämna vartifrån jag har fått siffrorna och då, Därför så kan det ibland diffa lite Sen är det också att spelar väldigt många på en fighter Att den
1: ska vinna, då förändras ju oddset också ja. så här det. det har hänt vi kan ju säga att vi skulle gärna ta emot en spelbolagssponsor. Kan vi vara... göra absolut, Absolut. <laughs> det kör vi då? Det
2: gör vi. Jag tänker att vi börjar uppifrån och ner. Så Alexander Gustafsson mot Anthony Smith, Smith kommer ju vara huvudmatchen. Och det, till börja med, vad tycker ni om den?
1: Jättespänd
2: är jag. Jättespänd är jag. Men vad tänker ni oddsmässigt då? Vad, vad tänker ni? Nu har inte ni
1: några siffror framför mig, jag har det. Ja. Hur, hur känner ni där? Då säger jag att Alexander Gustafsson är favorit. Det säger tror jag med. Mm, det det tror jag. Jag. Inte
0: med världens största marginal, men jag tror ändå han är
2: det. I dagsläget då så står han i 1,36 gånger pengarna och Anthony Smith för 3,15. Det talar ju för att man skulle kunna tänka sig att lägga ett spel på Anthony- Sådär. Men samtidigt, väldigt mycket stati statistiskt, då, så talar det här. Det är en match, alltså det är en stående fighter framförallt. Absolut, han kan brottning. Men, men Alexander Gustafsson har eliminerat brottningen alltså, från väldigt många. Mm. Tagit ner alltså, de bästa i hela världen. Alltså faktiskt tagit ner liksom John Jones och ja. jag menar, alla. Liksom. Så att,
0: jag tänker ner. att jag ska fan betta på Anthony, för då kommer jag bli glad oavsett vad som händer. Ja. Alltså, vinner Alex, då är jag är glad för att Alex van och förlorade Alex. Då har <laughs> jag i alla fall inte. fått pengar. Och
1: jag så kan man göra. På ett, ja, okej. Vi släpper det, men det är bra. Så kan
2: man göra. Det, <laughs> det är det, rätt. Det, ja, men absolut. Men det, det, det är betting också. Det, inte, det är ju roligast att betta ja, Men Det var det för, som så här, jag, jag
1: bestämma här. Jag kände att precis den här idén, att du ska betta precis tvärt emot vad jag gör, det känns konstigt att betta <laughs> på... Eh, Alltså att jag blir lite glad om Smith skulle vinna. Det känns som att jag jinxar. Alltså det är konstigt. Och
2: det blir lite speciellt också där när det är någon som man verkligen hejar på. Att betta emot den då och sådär liksom. Det är ju... Men jag vet de som vann jättemycket pengar på liksom att det skulle bli domslut mellan John Jones och Alex och sådär Jag tror att det var till och med någon som spelade på att det skulle vara split decision Cormier mot Alex där Och att det. Det skulle, och Cormier skulle vinna det som vann ganska mycket pengar Men eh, att veta det i förväg är väldigt svårt ja. alltså, Det är säkert
1: någon som spelar mycket Så hur ska man betta henne då?
2: Ja, man, ska titta på, man kan titta lite också på vad den betting-sajten som du använder, vad är för vad finns det, lite, finns det lite pengar på kanske avslut här och sådana saker. Jag menar, mm. Anthony har blivit avslutad Alex blir också avslutad. Man kan också spela generellt så att, att det kommer bli ett avslut bara. Kanske, mm. inte helt, mm -hmm. kanske inte helt dumt, det är väl en sån match. Å andra sidan, alltså jag menar Alex mot Glover, han visade ju att han verkligen kan bära upp ett main event i Sverige och göra kanske sitt livs... Alltså det var ju en fantastisk match han gjorde mot Glover. Mm. mycket där. bra. Så att jag skulle säga så här att gå på Alex. Alltså det, det, det säger magkänslan för mig här. Inte ja. bara magkänslan utan även liksom lite mer stat statistiskt. Sådär. Men som sagt, titta lite på. Kommer han avsluta eller inte? och sådär. Det är ju en tuff motstånd där. Det är ja. det verkligen. Och sen nästa match då om vi jobbar oss neråt, här är ju större chans då statistiskt att underdagen vinner. Och där har vi Volkan Ostemir som möter Ili Latifi. Och Ili förlorade sin senaste match eh, och det var tufft, han blev väldigt trött. Oh. Volkan Ostemir har förlorat tre nu, tuffa matcher verkligen
1: men... Ja, eh... oh, vad är, är, är oddsen här ja. nu? Det blir svårt. Oi.
2: Och där då, hur ser oddsen ut? Det kan, ni behöver inte gissa på varenda match vad, vad oddsen är. men säg då. Där har vi då faktiskt iller som underdog. 2,15 mm -hmm. gånger pengarna i dagsläget och Volkan Oster med 1,69. Och som sagt, nu sa jag inte här med statistiken bara för att, utan där tror jag faktiskt man kan tänka lite mer i de banorna. Volkan är dock stor, han är lång, han är, har, slår väldigt hårt. Mm. Ja, han påminner ju lite om en viss polsk fighter, en lång uh, jackel som heter Blaovic som, ja. <laughs> precis, som uh, lyckades träffa uh, Ilir med en leverspark där när de möttes.
0: Ja, den sved. Den ja.
2: sved verkligen. Så att, och det är lite så här jag tror att Bettmakarna, bet det faktiskt heter det faktiskt så löjligt namn, kan nog titta lite och tänka: ja, Illy blev ganska trött sist, men å andra sidan, Volkan har förlorat nu flera i rad.
0: Mm. Mm,
2: de ligger ganska nära varandra, men de alltså sätter fast det är hemmaplan så sätter de att Illy ska förlora den matchen, och där är ju spännande. Hur mm. mm. ser
0: rankingen ut på de två? För nu är ju Illy rankad nio i klassen, mm. och Ostom är det ju rankad sjua. Så där kan man ju också förstå kanske att Eli är underdog i den fighten.
2: Ja, jo, men så kan man ju tänka. Men med tre förluster i ryggen och det, det var inga dåliga... Alltså, du vungar, Volkan har förlorat mot heller. Det är Daniel Cormier mot och förlust och sen så var det Anthony Smith och då blev Rerunica chockad och sen så var det en eh, split decision eller en delad domslut där mot Dominic Reyes. Så att det, det är liksom inga dåliga personer han har mött och han har dessutom sett väldigt farlig ut men... Men vi inte på Ilir. Alltså. Han, han slår också väldigt hårt. och kan Det ut folk. Och, jag, menar, det, jag, jag tror på Ilir där.
0: Tar, så det, han, tar han volken, då kan han ju steppa upp ganska rejält också i vikklassen.
2: Verkligen. Så att eh, jag säger då, följ hjärtat, följ Ilir.
1: Följ Ilir. Och ja. som sagt, och han är ju underdog så det blir bättre odds då. Ja. Mm,
2: Frågan är om det kommer att hållas. Många svenska kommer säkert betta på Ilir nu.
1: Men ja. eh, vi får se. Okej. Okay.
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Och sen har vi då, vi går och jobbar oss neråt här. Då har vi Jim Jimmy Manoa som är adopterad svensk eller nästan på mm. Han ju för Allstar star eh, Fighting Center och det är ju, han möter ju där Alexander Rakic. Och eh, vad tänker ni där? Alltså, för han är ju, en, båda här är ju tuffa strikers och Jimmy Manoa har ju haft det lite, lite jobbigt Får man ju säga med, med enkelhet Men han är, har ju också visat på Att han är, han är ju en fantastisk striker liksom. Men han har också förlorat tre då Apropå Volkan Ostemir Han har mm. förlorat tre rad Tiago Santos möten som har ju gått som tåget verkligen, I blev nockad Och det var ju en otrolig fight verkligen där På UFC 231 så mötte han Apropå det då, så mötte han Jan Blaovic eh, Också tidigare förlorade på domslut Och sen så blev han nockad Innan det av just Volkan Volkan Ostemir
0: Mm det rundgång här nu.
1: Det är det, de möter ju varandra. Alla topp,
0: alla topp tre är liksom rundgångsmatchen. Ja snabbt. men
1: det är också komiskt, jag tänker i lätta tungvikten att det är både Alex och Jimmy Manova och Illatif etc. Ja, de är ju där. Och det här är intressant, för det här är ju någonting som man kan kom, Här kan jag kanske komma
2: med någon liten expertis, men i alla fall komma med någonting så här. För där kan man titta då på, för att om man, om man tittar på Rakic då, han, han har 11-1 i rekord och förlorade sin debutmatch. Sen har han liksom raddat upp då tio vinster i rad och han har vunnit alla sina tre fighter än så länge i UFC. Och senast kom, vann han mot eh, Devin Clark på en tko eh, vinst Och då är det lite så här, Då är det ganska naturligt att bettmakarna eller ådsmakarna liksom då tänker att det här är Jimmy Manoa kommer förlora det här. Eh, och det tycker jag inte att man ska. Man ska Nej. inte sova där heller. Dock är det ju så här: det här kanske är en match man ska titta på att. Med all rimlighet blir det ett avslut i en sån match där två så bra strikers möts. Även om Rakic ibland ut, alltså gör att kämpar liksom matchen ut. Men han har en förlust och en vinst på submission. Så att det, kommer inte bli, det kommer troligen inte gå ner till backen. De kommer veva och veva hårt. Bra, bra och, tips. Så att där, där tänker jag att eh, man ska i alla fall titta på Jimmy Manoa, men inte backa allt sitt spel där. För det sprids kurorna lite grann. Och, och liksom bygg gärna kombos. Jimmy Manoa i dagsläget eh, vad ligger han på då? Han ligger på 2,75 och Rakish på 1,44. Och det där, där jag menar det är lätt att titta då på. Han har vunnit 10 i raden alla. Men vilka han slagit? Titta lite på det och bygg er egen uppfattning tycker jag där. För det
1: det är Och fördela pengarna på, på alltså, om du skulle ta Jimmy så ska du också ta på att det blir avslut. Ja, med all, med all största sannolikhet och då får man uppåt odds lite grann dessutom
2: också mm, mm. Vill man bara ha lite tryggare spel då kanske man bara spelar att de kommer vinna oavsett vad då. sådär. Så att, men det är ju ganska husat safe bet ja, Det bra. finns inget safe Side track.
0: Bra. Om man nu är adopterad svensk Jag vi inte på honom till Jimmy Jimmy Jimmy
2: <laughs> ja. Jimmy ja. Jimmy man Jag tycker man ska ta det <laughs> ja, Okej okay. Ja, och sen har vi ju en annan fighter, en finsk fighter som eh, fightades för Allstars en gång i tiden lämnade den klubben under hyfsat dramatiska former och eh, nu är han ju tillbaka de fightas, och fightas bra i Sverige också du pratar om eh, Macwan Amerikani som eh, kommer möta Chris Fishgold och det är en sån här typ, jag tar upp den lite också inte bara för att jag jobbar med neråt utan också för att när, när två fighters är så jämna på pappret är de superjämna och det är faktiskt så att mak i dagsläget är lite annorlunda. 1,95 och Chris Fishgold är 1,85. Då är det svårt. Mm. Det är lite så här, på pappret så är det, för mig är det lite så här stay away match. Alltså var, var lite försiktiga. Lägg, man ska inte lägga hur mycket som är, snart två är så jämna på pappret. Men om ni hittar någonting som är väldigt spännande där som ni, ni ser på den ena eller den andra så... så Gå på, den, gå på den känslan Men det är, det är lite sådär en sån stay away match Men Makwano har gått väldigt bra i Sverige Vi, vi har ju pratat förra avsnittet Med Kevin attack och han har stoppade ju en match, mm -hmm. första matchen för McOne i UFC, springer när den ett hopp, flygande eller hoppknä, match. och bara liksom avslutar killen direkt, och det gick så fortsatt folk liksom klagade på det men han har haft det ganska tufft, han har haft två stycken delade domslut idag, den ena förlorade den, senast så vann han delat domslut innan det också domslut så att han är lite så, han vill nog visa han har 14-3 rekord McOne och Chris Fishgold är svår han är ganska jobbig, komplicerad fighter så att, det man också kan lytta på, det är ju så här, försöka lyssna på deras intervjuer med dem. För då, ibland kan man höra lite grejer om så här, om har de haft en jobbig, ett jobbigt camp. eller någonting. Och en liten grej som jag har hört det är att Chris Fishgold har haft ett ganska jobbigt camp. Ah. Och de brukar ofta försöka hemla med det där, så alltså lite grann, göra det lite hemligt, nytt sånt stort hemla. Men vet, hålla det där, för det vill man inte säga innan. Mm. Man vill absolut inte säga det innan. Men Oftast kommer du efterhand det kanske ni har tänkt på. att Ibland säger man: Om jag har ett jobbigt kamp, jag bröt ju för mm. övrigt armen för tre veckor mm. Det kommer ofta efterlandet. Du vet inte om han har brutit någonting eller något sådär. Men alltså, ordet på gatan är att Chris Fishgold har haft lite problem med sitt camp mm. Men han säger att han har, det är det bästa campet ever. Så det eh, kanske går lite grann på macquand där av den anledningen. Men annars är det där en typisk stay away match mm. som jag kallar det. Okej, okay. sista kommer här. Sista som jag vill nämna det är Damir Hadzovic. Nu borde jag kanske prata ännu mer om de svenska Men det är inte nödvändigt så Heja på de svenska men man behöver nödvändigtvis inte spela på det Damir som kommer från Eller kan han väl säga Han kommer från Danmark Och fightade en gång i tiden i The Zone Han slog Mikael Höjemark som vissa som är old school i den här Branschen känner till Mycket väl en duktig grappler Slog honom i The Zone bland annat Då hade han träd, blev han 3-0 i rekord Han har gjort väldigt bra ifrån sig i UFC Och tränar med Panik Jansad bland annat och han möter Christos Giagos och det är liksom inte heller någon duvunge direkt. Han har ett rekord på 16-7 och slog senast en tuff fighter i UFC. Men förlorade innan det mot Charles Oliveira. Och Charles Oliveira är väldigt bra. Han har vunnit fem i rad nu i där. Så att det, där ska man liksom inte göra en jättestor grej av att han förlorade den matchen. Titta istället på hur är han när han är bra. Mm. Och Damir då och sin sida, han, är ju, han går ju som tåget lite grann just nu och har vunnit två i rad en som har delat domslut mot Nick Hain som också finns på fightcardet Nick Hain, tysk fighter som är väldigt tufft, gammal militär som är väldigt, han är jobbig Duktig och grappler han, ja. jätteduktig grappler och stabil mm. stående och han drar ut fighters alltså, har man en domsluts eh, vinst mot Nick Hain så betyder det någonting och att Damir lyckades få till den så i, I min bok så höjdes Damir väldigt mycket av den fighten. Även om man många glömmer det, titta på pappret bara. så här, Men han ja, delat domslut. Det var, då vann han nog inte den speciellt tydligt. Nej, det var inte tydligt. Men det är inte lätt att vinna tydligt där. Och senast så vann han på TKO också i UFC. Också där då, Där har vi ju alltså... Där tror jag oddsmakarna ganska tydligt på att eh, Damir kommer vinna. Och det tror jag också. Faktiskt 1, 44 i odds mot Igeagos då 2,75. Men det jag tipsar er om det är att... Döm inte ut en fighters bara för att den är en underdog utan titta lite på hans matcher. Han har ändå vunnit en del och han är tuff. Men Damir går som tåget just nu så att är det någon så där antingen så stay away eller mm. gå monterar. faktiskt på ja. Damir. Jag tror det finns ingen så här jättetydlig Jättetydligt att den underdogen ska, ska vinna någonstans. Ska ni gå på en andra, jag kan nämna det. vill du plinga mellan så ska jag bara säga Liten bonus här då. Kommer lite här. Och då har vi ju så här: titta till exempel på B. Hennes fighter är väldigt tuff. 3-0 i rekord har hennes motståndare Eduarda eh, Cowboy Zinia, som hon kallas. Hon är, hon är väldigt väldigt tuff och stark fighter. Men B ska man inte hålla liksom, ska man verkligen inte räkna bort och hon är en bra andra där som man kan kika lite på. Och ja, det är it. Det, ja, det men finns det är väldigt mycket mer man kan säga förstås alltså, om
1: allt möjligt men... Ja, men det skulle ju vara lite så här destillat, eller
2: hur? Lite mm. destillat och är det någon, någon svensk fight? Alltså väldigt många svenska vinster tror jag faktiskt kommer bli här Jag tror ja, jag, att det kommer bli
1: en förlust En svensk förlust kommer det bli tror jag Jag du, säger, Det säger jag inte Nej. Nej. Men jag kommer betta på Alex och på avslut Ilir kommer jag ta Jag kommer gå på Jimmy och avslut jag kommer att gå på Mac uh, One. Och sen var det Damir på Samira. Damir, ja, ja är klar där. Det vi... känns
0: jobbigt att jag ska bätta emot allt det här. Mm. Men uh... vi
1: får se. Ingenting är omöjligt egentligen. I'm okay. going to get rich.
2: Det var äh. ganska, många, ganska många favoriter där i och för sig. Jag brukar ah. själv klaga alltid på de som kommer med tips och sen så går de bara på favoriter. <laughs> det, är så, ah. det är det lättaste man kan göra. Statistiskt så vinner favoriterna helt ja. klart oftare.
1: Hör du eh, som lyssnar, eh, hör gärna av dig om du har synpunkter mm. och kör du på det här som jag kommer spela, mina spikar, som jag från Simon <laughs> så skickar du in till fighterpodden at fightermag.se. Och nu håller vi tummarna för alla svenskar i USA. Ja. Och du lyssnar säger vi hej då till Elin Blad. Hejdå. Simon Köle, Vi yes. heter Morten Söderström. Vi hörs och ses snart i Fighter Podden. Was! Fighter Podden produceras av Suba Media för Radio Play. Ett podtips från Podplay. I podden något Kaiko Garanterar rökskötarna Brutti och Jagdava dig en stor
2: dovsgratt.